0: Fala galera, no episódio de hoje a gente fala sobre NFL, sim, a gente está de volta falando sobre NFL, e a gente fala sobre os playoffs da NFL, a gente fala sobre os times que estão agora, se a temporada acabasse hoje quem está nos playoffs, quem que ainda tem chance de playoff, quem tem aquela esperançazinha ali no coração, a gente sabe que vocês são fanáticos e vocês querem saber se o time de vocês ainda tem chance, ainda que às vezes matemática, e a gente fala também sobre os times que mais nos impressionam até agora, tanto no topo da UFC como no topo da NFC, a gente fala sobre os times que mais aprovar nos playoffs e os times que têm mais chance de chegar nas finais das conferências. A gente fala quem são os nossos favoritos para chegar. Tá bom, então fica com a gente, bota o pezinho para cima que o episódio já vai começar. Salve, salve, querido ouvinte! Tá começando mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirense. e eu sou o Tavi Ribeiro. E hoje a gente vai falar de NFL. Então, para vocês que têm pedido, vocês falaram para gente que tem, então, um saudade da, dos nossos takes da NFL. Voltamos e a gente vai falar sobre playoff. Então, é um tema super corrente. É um tema super que vocês querem saber, que vocês pedem para a gente nas nossas DMs. Inclusive, muito obrigado aí para todo mundo que mandou para a gente nessa, esse grande movimento, na grande movimentação aí do Spotify, né, de top podcast, vocês que mandaram. Todo mundo que mandou, a gente postou lá no Arroba e Regatas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, para a galera que veio no privado também. Já fica aí. Para inaugurar, antes da gente ir para os Playoff Picture, Pictures, a gente vai, vai para a nossa sessão Enzo de Braços Efusivos, o primeiro deles sempre para o nosso querido Enzo, grande abraço nosso fã menino, nosso fã número um. Salve, salve Enzo, forte abraço meu irmão. E para todo mundo também que mandou para gente, que mandou carinho para gente, falando que tava no top 5 dos podcasts e por aí vai.
1: Agora tá vindo do seu lado, temos... Do meu lado aqui vai ser um de caseiro tá Flavinho, meu abraço aqui efusivo essa semana vai para o meu querido Vitinho Maravilha, que é Membro da nossa Liga Dynasty do Peds e Regatas no Flui Flicker, né? Com o seu elenco Vitinho Maravilha também, né? <risos> Autônomo. Dá nome ao próprio time, né? Esse culto, a personalidade aí maravilhosa do nosso querido. Que é o rei da aleatoriedade que tá brigando ainda por chances nos playoffs, hein? Então, forte abraço, Vitinho. E siga sempre essa é pessoa maravilhosa que você é, meu irmão. Forte abraço.
0: Fechado. vamos mergulhar direto porque é isso que vocês querem.
1: Vamos falar de playoff. Bem, Tavinho, nós temos aqui...
0: um indo baseado por uma lista do The Athletic, tá? Ah, então só para poder avisar é do Aaron Rice, quem quiser depois o link, só pedir pra gente na DM, e onde ele analisa como que tá o playoff hoje dentro da AFC e dentro da NFC. E também ele pincela os times que estão ali com possibilidade, que ainda estão vivos dentro da busca pelos playoffs, é o que a gente chama de playoff hunt. Então a gente vai começar pela AFC. Então hoje, quem tá dentro a gente tem, eu vou passar pela ordem e você fala pra mim quem te chama atenção. Se quiser ir time por time, a gente vai, tá? Você que manda. Então hoje a gente tem na sétima posição, a gente tem o Bills, 7 e 5. Bengals, 7 e 5 na sexta posição. Chargers, 7 e 5 na quinta. Chiefs, 8 e 4 na quarta posição. Na terceira posição, nós temos o Ravens, 8 e 4, que tem o tiebreaker. E o Titans na segunda com 8 e 4. E na primeira posição, nós temos o New England Patriots do Bill Belichick e do nosso querido Mac Jones. Mac and Sete vitórias seguidas, o Mac and Cheese, sete vitórias seguidas, o Mac and Cheese está liderando a A FC. O que que te chama a atenção nessa galera que hoje estaria dentro, Tavinho?
1: Tá, Na verdade, isso era um podcast, né, Flavinho, que a gente ia fazer, inclusive, com, com forças, né, religiosas, como é que a gente pode dizer, com, com grandes forças sobrenaturais? porque, Flavinho, é isso mesmo, são sete vitórias consecutivas pro tio Bill. É isso, cara, quando é que eu, a gente falou alguns episódios atrás sobre o pacto e o pacto nunca esteve Tão invigente como atualmente, Flavinho. Pela madrugada. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é... Patriots tá entrando agora. A gente tem o quê? Um pouquinho mais de... A gente tem o quê? Uma semaninha um mês, né? Pro final da temporada regular. E o Patriots tem só mais quatro joguinhos aí no, no calendário. Tá entrando na bi-week ali no topo da AFC. E eu vou te dizer uma coisa, Flavio. Eu não me lembro quando que eu vi um time... Impor fisicamente a sua vontade de maneira tão explícita quanto o Patriots nesse último Monday Night Football contra o Buffalo Bills, Flavinho. Os caras só arremessaram três vezes. O Mac and Cheats, não é Mac and Cheese, não, é Mac and É porque é roubo mesmo, esse picareta aí. Só, só completou dois de três passes tentados os caras correram para 222 jardas Flavinho, inacreditável, é impressionante porque o Bills passou o jogo inteiro com a defesa dentro do box sabendo que o Patriots não ia pro passe e ainda assim não conseguiam parar de jeito nenhum, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é isso Flavinho tem como o tio Bill pode não ser ainda o, 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 o que o torcedor esperava do Mac Jones, mas o Mac não tá comprometendo nada e a defesa tá mostrando que é, de fato, uma das melhores da Liga. Além de Matthew Judon, você acredita que mais alguém dessa defesa vai, vai terminar a temporada regular garantindo o Patriots na primeira posição da AFC? JC Jackson, né? Ele que eu tava pensando. Eu, eu
0: sempre confundo ele com Josh Jackson, mas não é. Josh Jackson é jogador da NBA. Mas o JC, cara, ele talvez seja o top lockdown corner da Liga hoje, tá? Aí a galera, pô, não, mas Trayvon Diggs, tudo mais, mas cara, se você reparar, se você for ver a tape, o Trayvon Diggs ele, ele arrisca muito mais e ele é muito mais jogada fora do sistema do que jogar dentro do sistema. Se o JC Jackson dá, um, dá uma dessas orelhadas aí que o Trayvon Diggs dá de vez em quando e sai do sistema e faz xixi fora do pinico, vamos dizer assim, o Bill Belichick tira ele na hora, apesar dele de, de, de ser talentoso. E uma coi, última coisinha, só pra responder a sua pergunta, undrafted. Não foi draftado o nosso JC Jackson.
1: V 21 interceptações nos últimos três anos, Flavinho. Pela madrugada, cara. Ele é muito bom. Fale-me sobre ball rocking skills, né, meu irmão? O que, que é isso? Então, eu vou te dizer uma coisa, tá? se a gente tá numa ponta super tranquilo com esse New England Patriots eu vou te dizer que eu me preocupo com o Bills, porque pra quem tava pensando no começo da temporada, o Josh Allen MVP, chegou a nossa hora, se, se o torcedor, do, agora que a Bills Mafia vai explodir de vez, sei não Flavinho o Monday Night mostrou aí que o Patriots ainda tem o número do Bills e, e as, o caminho daqui pra frente vai ser bem complicado, se o Patriots vai pegar na, na semana que vem né Flavinho, o time também descansado do Indianapolis Coach a coisa pro Bills não vai ficar também lá muito boa não irmão, porque eles ainda vão pegar Tampa bem em sequência, aí não tem condição e ainda tem um jogo contra o próprio Patriots na semana 16, então assim vou te dizer cara, que eu fiquei bem decepcionado, porque o jogo ainda era em casa, não é possível que vocês tiveram uma semana aí pra se preparar e, e deixaram, sabiam que os caras iam correr o, o Patriots pouco explorou os playoffs Impressionante, né, Flavio? Então, assim... Não me inspira confiança, não, tá? Não me inspira confiança. Cara, quando você passa o jogo inteiro
0: correndo, na 15ª corrida, você não passa, tá ligado? Você não, não bota todo mundo... Você bota todo mundo na box e espera. Mas esse foi um grande exemplo de que... De duas coisas, na verdade. Quando algo é muito bom, você não consegue parar. Então, a corrida... O jogo corrido de New England... A, a proposta do Bill Belichick era você tem que me provar que você
1: consegue parar o meu jogo corrido pra eu parar de correr. E eu vou fazer isso o jogo inteiro. Eu vou só defender aqui, pra não ser injusto com os caras, que assim, rolou aquela corrida de 68 jardas, se eu não me engano, do Damon Harris. Se a gente tirar essas 68 jardas dessa corrida, o Patriots acabou correndo um total de 45 vezes pra 154 jardas, Flavio. Então, no final das contas, nem é uma média tão grande assim. São 3.4. O que me preocupa mesmo mesmo no Bills, quando eu vejo um jogo como Monday Night, é que. Pera aí, Patriots então teve 11 first downs e só 14 pontos. E ainda assim, o jogo ficou esse tempo todo em uma posse de bola, e ainda assim, o ataque do Bills não engrenou não sei, não, não é o que eu esperava de um candidato MVP, Flávio
0: mas tem que, tem que se levar em conta, só pra gente não passar muito tempo nesse, nesse único jogo tem que se levar em conta também as condições climáticas mas no final das contas foi uma aula de coaching foi uma aula de futebol coaching do Bill Belichick, tá? E eu gosto do técnico do, do Bills, cara mas assim, Josh Allen, o braço dele é pra jogos como esse a galera vem jogar no, no teu território tu tem que colocar 40 neles, porque o teu braço é, é suficientemente bom do, do Mac Jones não é. Só que eu não, não preciso ser técnico de nível da NFL pra poder saber isso. Você tem que forçar o Mac Jones a passar a bola. Esse é o plano de jogo. Os caras vão lá e correm 45 vezes e você deixa. Então, assim, desculpa, Bills. Vai sair na primeira rodada, não tem como, irmão
1: desculpa, cheirinho daquele Texans de algum, de, do começo da década passada, né, cara, que, que fazia até um, uma graçola, mas quando chega na hora H, vou te fazer uma pergunta, Flávio dessa galera aí que tá na meiuca, se a gente pegou bem as extremidades entre primeira primeiro, a seed e a sétima, dessa galera aí que tá na meiuca, eu vou te dizer que eu continuo não acreditando no Titans, quebrado toda a vida, e eu vou te dizer uma coisa, eu sei que a galera criticou muito o John Harbaugh nesse último jogo, nesse último clássico contra os Steelers, inclusive foi a primeira vez, Flavinho, desde que o Big Ben joga por Pittsburgh que ele entra num jogo em Pittsburgh contra o Ravens como underdog, a primeira vez nas casas de isso aconteceu, e ainda assim, os Steelers conseguiu virar, levar, essa, levar esse jogo aí, e, no final, e foi no finalzinho do jogo, né cara, porque o John Harbaugh conseguiu o touchdown podia, tinha a opção né, de chutar o field de gol e levar o jogo pra prorrogação ou tentar os dois pontos, foi pros dois pontos não conseguiu completar a jogada tá recebendo aí um, uma baita de uma, de uma crítica aí da, da, da mídia, mas pra mim não foi a jogada errada não, tá? Pra você foi ou não foi? Porque eu vou te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu gosto no Ravens é e na, no, no coaching style do, do, do Harbaugh é essa ousadia. É ir para as quartas descidas, é entender que, peraí, eu acabei de perder o meu cornerback, o TJ Watts tá destruindo o meu ataque, eu quero só acabar lá com esse jogo e tentar sair daqui de Pittsburgh com uma vitória. Você não achou, não? Existe
0: uma frase no, no inglês que é, I will never knock on the bold. É, eu nunca vou criticar os ousados. Então, assim, não faz sentido pra mim você jogar pelo empate. Você joga pra ganhar, você joga o jogo pra ganhar. Defendo o, os coaches que, que jogam, que vão pra vitória. E aí, não ganhar faz parte do jogo. Mas, pra mim, o coach of the year tá decidido, tá? É John Harbaugh. E aí a galera vai falar, pô, mas Bella, Tick e tudo mais. Cara, ninguém começou a temporada mais quebrado do que o Raven. Se você pensar que os caras tinham 7, 8 starters que se quebraram ali na pré temporada aí, primeira, segunda semanas e muitos deles perdendo pra temporada inteira, os caras jogando com o terceiro, quarto running back, running back de scout team, então assim, o, o Ravens, e aí a galera pode falar assim, ah não, mas agora tá todo mundo em pé de igualdade, coisa nenhuma, agora no meio da temporada tá todo mundo quebrado, só que o Ravens tá mais quebrado ainda, então assim, pra mim o trabalho de coaching que o, o John Harbour fez esse ano, pra mim é, é coach of the year, cara, quando é jogo de divisão, você precisa jogar assim agora o que eu quero saber de você é o seguinte, eu quero saber quem dessa galera aqui, Titans, Ravens, Chiefs, Chargers e Bengals, quem que é de verdade? Quem que tem time pra ser levado até a final da conferência da AFC? Ai, Flavinho,
1: eu queria muito chegar aqui e falar, é o Chiefs, pô, a gente tá com o melhor quarterback aí. Peraí, a gente tem a defesa aqui do Chiefs que tá pelo menos acordando, mas o ataque do Chiefs voltou àquele mesmo probleminha, né, que a gente já tinha é, é, trazido aqui no episódio, salvo engano, acho que é o 34, Flavinho, do, do pé do Peds e Regatas, o que a gente fala especificamente do que, que tá acontecendo com esse Kansas City Chiefs, mas eu não consigo justamente por isso. Flavinho, como assim o Mahomes não tá conseguindo touchdowns em casa? O que que tá acontecendo? Episódio 35, só para. Episódio 35, né? Pela madrugada, irmão, eu, eu, eu genuinamente não consigo entender, Flavinho. Pera aí, nos últimos quatro jogos que o Mahomes teve em casa, a gente tá falando de um total de três touchdowns, é isso mesmo? O lado bom é que a Defesa voltou
0: a jogar jogar e a defesa voltou a jogar bem. Chris Jones é um homem mau, tá? Ele é, assim, muito difícil de bloquear. Ele Quando ele tá bem, é muito difícil e ele é estilo TJ Watt, estilo Aaron Donald. Aaron Donald é até quase sacrilégio que eu coloco o Aaron Donald em um patamar muito elevado. Mas é, é, é quase indefensável o Chris Jones.
1: Mas... Mas justamente por isso, Flavinho, eu vou te ser sincero, cara. Eu não tenho como ver o que que o, esse time do Ravens chegando nesses jogos por uma posse, brigando, é, é o famoso time copeiro, é o que não se deixa bater. E por mais que o Lamar também não esteja trazendo aquele QB play que a gente deseja pro nosso franchise, Flavinho, é a defesa mais sólida, ainda que também esteja caindo aos poucos, né? Ainda que a secundária também esteja aí se esfacelando, ainda me, me dá mais confiança do que esse restante aí. E vou te dizer mais uma coisa, tá, Flávio? Ver o Bengal sofrendo com mais um, uma lesãozinha aí, ainda que seja menor, no, no, no Joe Burrow, me faz lembrar daquele papo que a gente teve lá em abril, cara, sobre proteção ou uma arma, de fato. Jamar de Chase, que começou os sete primeiros jogos estourados, Flavinho, voltou à realidade, bateu naquela rookie wall que a gente sabe que existe. Então, assim, talvez agora a gente comece a repensar, putz, será que isso não seria uma boa, não? Sei lá. Então, assim, por eliminação, pela incompetência dos outros, pra mim, esse time do Ravens é o que mais me, mais me inspira confiança, que mais me deixa em Tão, Flavinho, preocupado com o Paco. O Pacto segue.
0: Cara, o que mais chama atenção aqui é que não tem nenhum time muito dominante. Você vai falar assim: ah, pô, mas o Patriots tá numa onda dominante aqui agora. Mas, pra mim, eu, eu não consigo sentir a segurança no Mac Jones. Então, pra, pra poder pra um jogo de playoff. Então, a gente tá falando de playoff aqui. Mas, o que, que acaba indo a favor do, do Patriots? Não tem nenhum ataque dominante. Então, o Patriots, que agora pra mim é a melhor defesa da liga, tem a possibilidade de massacrar e confundir de todo mundo, principalmente se for o primeiro lugar da conferência, jogando em casa. Então assim, se o, o Bill Belichick conseguir ser o primeiro da EFC, eu acho que só tem um time que consegue ganhar deles lá dentro, que é o Chiefs. Só tem um time que tem a, a potência e a gasolina e nitroglicerina para poder bater essa defesa dos caras. Mas a gente já viu mais de uma vez que entre embates de ataque contra defesa, a defesa é superior. E aí, eu vou falar rapidinho aqui. Patriots e Titans, pra mim, o Titans é 80% do Patriots. Uma defesa excelente com um quarterback que eu não confio. isso, o, o Mac Jones pode evoluir aí, mas hoje ele ainda não é o quarterback que tá pronto. Mas ele não compromete, é o que você falou. Mesma coisa o Ryan Tannehill. Não é um cara que vai ganhar jogo pra você. O Ravens é o time copeiro É o time que você não quer ver. É o Palmeiras e o Grêmio de, da década de 90. Você não queria ver os caras na tua frente, porque é muito difícil de jogar. O Chiefs é o único time que eu acho que consegue chegar na na, na final da conferência. O Chargers eu gosto, mas eles oscilam muito então, e aí vai depender de qual Chargers a gente vai ter né, nos playoffs e tudo vai ser dependente do, do nosso querido Justin Herbert e uma coisa que a galera não tá vendo desses times aí, 50% joga em clima frio e o Chargers joga em clima quente então assim, o Chargers vai ter que viajar para clima frio para poder jogar então assim, não me parece uma, um bom predicamento. Não acredito no Bengals desde o início da temporada e o Bills a decepção é temporada para mim dentro da EFC, da porque ele, eles oscilam mais que o Chargers ainda
1: da galera Flavinho, que ainda tá brigando ali por aquelas últimas vaguinhas ali de wildcard, pittsburgh Colts Raiders, Browns, Broncos, Algum Algum desses aí você vê pronto para desbancar um desses nomes que a gente já falou aí? Eu vou trazer dois times. Browns, decepção também. Mas um time que você
0: não quer pegar pela frente é a defesa do Pittsburgh Steelers. Você não quer jogar contra o, T o TJ Watts. Tá? Então a galera já era pra ter afundado o Steelers, já era pra ter dado o tiro de misericórdia, e a galera tá deixando eles ficarem ali. Você não quer um confronto de um contra oito, ou dois contra sete, sendo o Steelers o sétimo, entendeu? O jogo de wildcard é muito perigoso, e o Colts é um dos times que tá mandando bem, né cara? O Colts é um dos times que tá
1: mandando bem, bem melhorado, Carson Wentz inclusive. Pois é, cara, esse time do Colts aí, ai meu Deus do céu, ai minha pique de primeira rodada que tá terminando lá na décima quinta, enfim. O Colts, por incrível que pareça, essa, Flavinho, talvez seja o ataque mais balanceado da NFL, tá? Certamente é um, um dos mais eficientes, tá? Isso aí é fato. Os caras estão seguindo bola no, no Jonathan Taylor e estão limitando o Carson Wentz nos, nos turnovers, né? Estão fazendo aí o um feijão com arroz. E vou te dizer, cara, que, assim, por mais que o Wentz volte meio você fique preocupado com uma pataquada daqueles, com o com, com um strip sack fumble ali, aquelas coisas loucas, aquela tentativa de, ah, não vou me livrar da bola aqui, vou tentar só, só passar. O nosso querido do Frank, Frank Wright consegue colocar o Anderson numa posição para que ele cometa o um mínimo possível de erros, né, cara? Então, assim, tem que, se, tem que se parabenizar aí esse trabalho aí do Wright, que pra mim é, sim, o time que pode entrar aí nesse... em uma dessas últimas vagas aí de wildcard. E como você fala aí do Browns, eu acho que é importante dizer, vamos rezar aí pela alma do Baker Mayfield, Flavinho, porque... O último jogo do Browns que eu vi que o Mayfield estava todo quebrado, ele correndo pela vida dele real, saindo ele levanta, recebendo um teco fora de campo... Me sentindo o ombro, o tornozelo, o joelho. Sei lá, Flavinho, pra uma franquia que é tão amaldiçoada, eu ia começar a me preocupar com a saúde do meu franchise quarterback, tá? De resto, nenhuma, dessa, nenhuma dessas outras franquias aí me agradam. E como você bem disse, a defesa dos Steelers ninguém quer jogar contra, mas todo mundo quer jogar contra o Big Ben que, apesar de ter falado só agora, nesse último final de semana, né, Flavinho, que ele tá, talvez sejam os últimos jogos dele pelos Steelers, há alguns anos já o corpo do Big Ben já vinha dizendo isso, né?
0: Jogador aposentado em atividade, o menino Big Ben. 10 segundos de Jonathan Taylor. Se vocês não viram o que o Jonathan Taylor está fazendo e o que ele representa pro ataque do Colts, ele lembra o Edwin James, que na época jogava com o Peyton Manning, só, só o Peyton Manning, mas o bicho é um cavalo e ele não foi o primeiro running back desse draft. Ataque tá, foi o draft de, de 2020. Agora, você imagina um ataque como o do Kansas City t com o Jonathan Taylor, se tivesse se o, o Chiefs tivesse pego ele ao invés do Clyde Edwards e Só isso.
1: E segue o baile para a NFC, então. Depois dessa depois desse tapa na cara aí, sobrou algum torcedor do Chiefs vivo?
0: Meu Deus do céu, o cara é um cavalo. Mas vamos lá, NFC, de baixo para cima, como estão hoje, de 7 para 1, tá? Estamos de 49ers. Essa é a NFC, meu Deus do céu, isso aqui é um circo. Na sétima posição temos o 49ers com 6 e 6, que acabou de perder para o Seattle, que tinha 3 vitórias. Washington Football Team, 6 e 6. Na sexta posição. Los Angeles Rams com 8 e 4. Aí dá um jump. Na quarta posição, temos o Cowboys com 8 e 4 também. Na terceira posição, temos o Buccaneers com 9 e 3. Na segunda posição, temos o Packers com 9 e 3 também. E temos na primeira posição o Arizona Cardinals com 10 e 2. O Cardinals, inclusive, há de se louvar o trabalho do Cliff Kingsbury. Mais um candidato aí para coach do ano. É, e sem o Kyler Murray. Há de ser comendado o menino Cliff Kingsbury. Kingsbury. Vamos falar dessa galera, a gente tem um, um topo ali, talvez é o, é o topo da liga mesmo, porque os três melhores recordes ali hoje são da NFC, e depois vem, a gente tem Cowboys e Rams com 8 e 4, e depois vem uma salada, tá vindo? Vem o Washington Football Team, 49ers, e a gente vai descendo ali, Eagles com o mesmo número de vitórias, e depois Vikings, Panthers, Falcons e Saints com 5 vitórias, que tam é também é uma galera que tá viva. Então assim, tá tudo aberto na NFC, e eu quero
1: saber o que que mais chama tua o que mais chama a tua atenção daí? primeiro que chama atenção são essas três vagas das sete pra NFC West, né, cara? Inacreditável pensar que há 10 anos atrás, já Flavinho, essa, essa divisão tava chegando, o campeão dela com recorde negativo nos playoffs, que, que bela guinada. Primeira coisa, Flavinho, eu sei que a gente é super apaixonado pela volta, inclusive, do Kyler Murray aí, que nessa semana, 13, num dos jogos mais eficientes, ele tentou só 13 passes, 11 completos, dois touchdowns passados, dois corridos Mostrando que tá bem, tá recuperado de lesão. Mas vamos exaltar também essa defesa, tá? Que a defesa do Cardinals é simplesmente a melhor da NFC e a quarta melhor no geral. Tá permitindo só 17.4 pontos por jogo. E aí a gente tem que dar o crédito ao senhor Vince Joseph. Adaptou o que, que ele tinha. Ninguém falava no começo da temporada que essa defesa do Cardinals ia ser essa beleza toda. Ainda perdeu o J.J. Watts ao longo da temporada. Foi, soube fazer um trabalho, né, de, de adaptação pro menino Simmons, né? Tomar, assumir as responsabilidades ali no centro da defesa, junto com Jordan Hicks, eu vou te dizer uma coisa, Flavinho eu estou ansiosíssimo para ver se o Cardinals seguir adiante porém, te falo uma coisa, é imperativo, se o Cardinals quiser ter alguma aspiração nessa pós-temporada que eles segurem-se com todas as forças nessa vaga, nesse topo da tabela da NFC porque se eles tiverem que sair de Arizona, para ir para Green Bay no frio de Green Bay, para jogar contra o mesmo Green Bay que sem a metade do time esfarcelou eles uns cinco Thursday Night Footballs atrás, eu acho que vai ficar meio complicado, tá? Porque tem tudo pra ser o time. Mas aí quando você olha em sequência, quando você olha no retrovisor que tem só Aaron Rodgers atrás e Tom Brady, você acha que o Kyler Murray já tá pronto pra fazer frente a essa galera nos playoffs, Flavinho? Eu não tenho essa confiança ainda. Por mais que eu goste do garoto. Mas eu acho que é uma
0: questão de a gente nunca viu ele nessa posição é o salto? Se esse ano não foi o salto eu não sei o que que é, entendeu? Então assim talvez ele seja top 2, 3 de jogador mais dinâmico da liga. Se você for colocar alguém depois dele, tem que ser antes dele é Mahomes, número 1 pelo braço. Talvez seja Aaron Rodgers, número 2, também pelo braço em termos de dinamismo, não tô falando de capacidade de atlética. E depois talvez seja Omar Jackson ou ele porque em termos de dinâmico, capacidade de mudar o jogo sozinho entendeu? A galera vai vir no meu ouvido falar, ah, mas Tom Brady, não, peraí, o Tom Brady ele, ele faz o feijão e arroz dele ali, é cortar o carpaccio fininho, todas as vezes da mesma forma, então ele te dilacera com vários toques é diferente da força bruta do braço do Mahomes do braço do Aaron Rodgers, do, da explosão atlética de Lamar Jackson e Kyler Murray, então é isso que eu quero dizer eu acho que ele só não foi colocado nessa posição o que me preocupa mais é como o Cliff Kingsbury vai reagir contra coaches mais experientes e se ele vai conseguir preparar o time dele para que o Kyler consiga, apesar de todas as defesas conseguir jogar um pouquinho dentro do sistema pra que ele não seja pego de surpresa, né? Porque a gente sabe que se você dar dá, dá tempo pros times de playoff se prepararem contra você, na maioria das vezes a defesa sobressai. Mas se tem alguém que pode fazer isso e que joga no improviso quase que o tempo todo é Kyler Murray. Eu tô muito animado pra ver ele jogar porque é absurdo, você não consegue perder nenhuma jogada dele. Quero que ele volte bem quero que ele volte 100%, isso
1: é o mais importante Pois é, o primeiro, o primeiro jogo já foi já foi um, um, uma boa um, um bom prelúdio né Flavinho, mas sei lá Flávio, vou te ser sincero cara chegando ali no finalzinho do, finalzinho do ano, quando começa o ano seguinte, no frio é difícil contra Aaron Rodgers, né, cara? Ainda mais quando a gente sabe que a defesa esse ano tá junto, tá? A defesa veio junto. Inacreditável. Essa defesa do, do, do Packers talvez seja a unidade que mais tenha se surpreendido no ano, Flávio?
0: Cara, se não a, a maior, com certeza uma das. Porque foi uma, uma unidade que evoluiu muito, muito, muito mesmo. A defesa do Titans também foi outra que me surpreendeu positivamente. Negativamente tem uma cacetada. Mas o, a, talvez a defesa do, do Cowboys também, né? porque a gente não contava que eles fossem tão mais presentes, a gente achava que ia ser bem pior, mas com certeza eles estão jogando, é, é defesa top 5, defesa, é, é defesa que, é, que dá medo porque você tem o Aaron Rodgers, tem da Vanty Adams do lado, você tem dois running backs de nível de starter no, no, no Green Bay e agora você tem uma defesa é, e jogando dentro do Lambeau Field, se você der pra ele vantagem de casa, é muito difícil de ganhar lá dentro com uma defesa muito
1: boa deixa eu te perguntar Flávio sequência agora aqui do. Eu, eu não vou nem dar aqui. Tá, vamos botar aí o, o Buccaneers aí nessa, nessa lista aí, porque não tenho ir contra o, o, o vovô garoto, como diz nosso querido Giovanni, né? Mas eu vou te dar os, os jogos, tá? O Castro vai enfrentar o Rams em casa, Lions fora de casa, Colts dentro de casa, Dallas fora de casa, Seattle dentro de casa. O Packers vai enfrentar dentro de casa Chicago, Cleveland. Minnesota e fora Baltimore e Detroit. Enquanto que o Bucks vai enfrentar dentro de casa o Bills, o Saints e o Panthers. Enquanto, enquanto que fora vai enfrentar o Panthers e o Jets? Quem é que vai terminar no topo aí da NFC? Você ainda acha que é possível aí o Buccaneers surpreender? Eu não tinha
0: olhado essa, essa análise especificamente dessa forma, mas quando você foi falando, cara, o, o calendário mais fácil é claramente o do Buccaneers. Cara, um time do Buffalo des desestabilizado. New Orleans Saints sem quarterback definido de, de verdade. Carolina Panthers com uma salada de Cam Newton. New York Jets. Preciso falar alguma coisa? E Carolina depois de novo, então assim, não tem é, calendário mais fácil nesse, nesse finalzinho. E você não quer dar, você não quer enfrentar e dar a vantagem de jogar em casa para o Tom Brady. Você não quer isso, isso é uma parada que você não quer. Agora, entre Packers e Cardinals, eu diria que o do Packers é ligeiramente mais capcioso. Por quê? Chicago é um time que dá trabalho. É aquele time que não sai do teu pé. Baltimore é né? o Baltimore, é um time que alguém já falou, copeiro. Cleveland vai estar jogando por orgulho. Então é um time que tem muito talento e ainda vai estar correndo atrás ali da última posição. O Minnesota Vikings liderou a maioria dos jogos deles. A única diferença é que eles não conseguem ter constância dentro do jogo. Eles vão de 0 a 100, de 100 a 0, melhor, dentro do mesmo jogo. Mas eles lideraram todos os jogos que eles jogaram nos últimos sete jogos, oito jogos aí. ainda conseguiram perder perder para o Lions. Ainda conseguiram perder pro Lions e depois vem o Lions. O Cardinals, o um Rams, um bom time. Detroit, time ruim. Indiana, Dallas, dois times bons. E o Seattle, que é um time capcioso Então eu fiquei ali meio dividido. Mas eu acho que o, o Packers tem uma galera um pouquinho mais capciosa ali. Porque às vezes você não espera que o Vikings vai ganhar de ganho. Aí o pior time da Liga eles perdem. Então assim, é um time que é, briga, é brigador, né?
1: Duas vitórias em casa e o Buccaneers ganha o primeiro título de divisão em 14. 14 anos, Flavinho. Então, eu acho que tá, acho que a gente não pode realmente cortar os caras, não. Agora, você falou aí do Calvo, do, do eu te juro, eu te juro que... Não, eu não, não vou mentir. Eu, eu tô feliz, sim. Eu tô feliz em ver a queda de rendimento desse ataque aí do Dallas Cowboys, que da semana 1 à semana 6, Flavinho, se a gente for pegar o, o famoso EPA, Expected Point Zero, né? O que que as, os pontos esperados, né? Na semana 1 à semana 6, o ataque do Cowboys era o primeiro da liga, Favinho. Da semana 9, no... depois da lesão do Dak Press, né? Depois que o Dak Press retorna de lesão, o Dallas Cowboys da semana 9 a 14. Tá em 26. Esse ataque aí, ó, tá anêmico, tá anêmico. Eu vou te ser sincero. É porque o Cowboy está muito suave na divisão. Eu não consigo ver o, o time do Eagles conseguindo correr atrás, chegando próximo, não. Muito menos esse time do, do Washington Football Team, tá? Eu Nada contra Taylor Heineke. Washington Heineke's. <risos> mas eu vou te perguntar, Flávio será que a gente pode cortar o, o Cowboys aí um dar um sustinho aí no, nos playoffs?
0: Eu acho que eles não chegam eu acho que é muito difícil eles chegarem talvez ganhem um jogo, é time que vai ganhar um jogo, eu estaria eu mais preocupado com o Rams e a galera do, do, do topo ali, mas a questão é, se você pegar o Cowboys num dia bom, eles podem colocar 50 na tua defesa isso é a parada, só que nem sempre eles estão num dia bom, é o que você falou, cara, eles jogaram o primeiro jogo da temporada, cara, o Cowboys Há um argumento claro de que o Cowboys podia ter merecido mais ganhar aquele jogo contra o Buccaneers. Então, assim, o Cowboys é perigoso, mas de novo eu reforço isso. playoff é coisa de defesa, não necessariamente o ataque. Os times que estão melhor na defesa, historicamente ganham. Agora, podemos falar do que eu quero falar? Eu quero falar do seguinte, eu quero, eu quero a sua opinião sobre isso aqui que eu tô falando. Do sexto lugar da NFC a gente tem o Washington Heineken, o Washington Football Team, com 6 e 6. Depois, na sétima posição, a gente tem o 49ers com 6 e 6. Depois, a gente tem o Seu Eagles, com 6 e 7. Depois, nós temos um time, um bom time do Vikings, mas que oscila, com 5 e 7. Depois, é uma Seara de Panthers, Falcons e Saints, com 5 e 7, e que, e que não tem respeito nenhum, ou negócio nenhum, de estar tá nessa posição, mas todos eles ainda estão vivos para o playoff. O sexto lugar da divisão hoje tem 6 e 6. É a diferença é de uma vitória entre o sexto e o décimo primeiro. Eu quero saber de você. Isso diz o que sobre a qualidade dessa, dessa conferência? Quem daí é que salva? Porque eu não consigo ver ninguém para
1: fazer uma graça. Espera aí. Pera aí, Flavinho. Você então não é um adepta da Michel Mania que começou nessa semana 13 na Filadélfia? Não? Eu adoro aquele bigode, mas é isso. É só um bigode no final das contas, né? infelizmente. Cara, eu vou te ser super sincero. Eu confesso a você que eu, eu vejo o time do Eagles ali e eu vejo ali o In The Hunt na busca. E eu fico assim, quê? Por que a gente tá fazendo isso mesmo? Por que a gente tá se enganando aqui? Todos esses times que você falou pra mim, Flavinho, tirando tirando Vikings, vai? Nenhum deles tinha que ter nenhum compromisso com tá vencendo agora. Pelo amor de Deus, Panthers é sério mesmo? Vocês passam os caras, os caras demitiram o coordenador ofensivo, Flavinho, durante a bye week. Como é que os caras conseguiram essa proeza? Durante a, a semana de folga, vocês demitem o coordenador ofensivo, que até então era um, um candidato quentíssimo para posições, inclusive superiores, né? E aí, assim, meio conflitante, né? Como tudo que vem do, do, do Panthers. O teu Falcons aí é aquilo, né? Eu nem sei o que dizer. O Saints então... A única coisa que eu vou falar do Falcons é que
0: o nosso running back, que Conseguiu mil jardas essa semana. Ele é um ex-retornador, ex-wide receiver, ex-atual running back que jogava, que não conseguia nem entrar em campo, e hoje em dia esse é o nosso running back titular, que conseguiu o Jares. o nome dele é Cordero Patterson não dá para ganhar com este time não dá, então esquece
1: o time do Falco, esquece Pelo amor de Deus, então, esquece isso aí tudo e aí eu começo a pensar aqui que olha, no final das contas eu, eu não sei se eu sinto saudade do, do, dos playoffs só com seis, seis vagas não, tá Flavinho mas eu certamente sinto fa falta de não estar tá mais disputando nada Nessa, nessa altura do campeonato e poder só pensar no draft, se eu não tô não tenho chance nenhuma nesse ano então, assim, eu não confio em absolutamente ninguém, você trouxe muito bem, o topo da NFC, né, talvez seja bem o topo da liga, né, com Cardinals, Packers e Buccaneers mas de resto, Flavinho eu confio tanto nesses times todos aí que estão classificados pela NFC, quanto os times que estão brigando por uma vaga ainda na NFC, cara, surreal e aí,
0: pra não falar que eu não dei uma uma moralzinha aí pra galera da NFC, cara. Times que eu não gostaria de ver na minha frente no playoff. O Vikings. Eu não quero jogar contra o Vikings. Porque num dia maluco os caras podem ganhar de qualquer um. Qualquer time na liga. Eles já provaram isso. E eu também não gostaria de ver o Washington na minha frente, tá ligado? Porque campeão do Super Bowl do ano passado quase caiu. Deu um trabalhinho. Será que isso aí não foi um pro...
1: surto, não? Será que isso vai foi um delírio o coletivo, não?
0: De um trabalhinho pra eles, entendeu? Então, assim, com o Taylor Heineken, com o mesmo quarterback que eles estão esse ano. Então, assim, seria um time que eu não gostaria de ver mu muito na minha frente, não. Agora, esse 49ers, decepção do ano total. Cara, o Panthers, coitado do Sam Darnold.
1: Pra variar um pouco ali, a saúde é o que continua definindo até onde o 49ers vai, né, Flavinho, na temporada. Dos 14 jogos, Flavinho, que a gente teve, perdão, dos 13 jogos que a gente teve até agora, Jimmy Garopp, Debo Samuel e o George Kittle só jogaram juntos em oito deles. Olha isso. Pelo amor de
0: Deus. já deu pra ver que não tá pronto como esperado. Pergunta bônus aqui pra gente poder terminar. Se você tivesse agora... Nesse momento aqui, se você tivesse que escolher entre esses três quarterbacks, Justin Fields, Trey Lance e Mac Jones, sabendo o que você sabe agora, voltando lá no draft, voltando máquina do tempo, quem você escolheria entre esses três? E você escolheria algum desses acima de Trevor Lawrence? Aí tu
1: quer ferrar o... <risos> o pobre rapaz aqui, né, cara? Essa daí... É, pera aí, antes de você responder, isso se chama Crunch Time! Não, Flavio, por pior que seja as coisas, eu acho que você trouxe muito bem. O, o Mac Jones tem o que nenhum deles tem, é, que é o, todo o um staff por trás dele. todo Um, um, um dos melhores, se não o um melhor técnico da história, com, com a capacidade de planejar um, um playbook toda semana, pra, um, anular a melhor arma ofensiva do cara, e dois, te botar em posição de ser bem sucedido no faz, né, então assim como disse o Matt Dildon depois desse jogo da semana 13, todo o time do Patriots tá de parabéns menos o Mac Jones que só precisou entregar a bola pros running backs e tentar três passes na partida inteira então, Flavinho, eu vou dizer pra você que eu continuo sendo um aficionado pelo menino Justin Fields é claro que a gente queria ver muito mais do que, a gente, do, do que a gente viu, né, mas eu continuo achando que as peças não eram as melhores o, o certamente o, o, o coaching staff não é dos melhores ali. O Matt Neg não faz a menor ideia do que, que tá acontecendo. Inclusive, fica aí, só pra gente não deixar isso se perder ao vento. Antes do, antes do Thanksgiving, né? Antes do dia de ação de graças, foi vinculado que, ó, perdendo essa partida, Matt, Matt Neg tá na rua. E ganhou. Esqueceram essa notícia. Deixa as coisas passarem. Então, assim, que libertem o, o, o Justin Fields de Matt Neg, porque o menino não merece. Eu não pegaria nenhum deles ainda na frente. O Trevor Lawrence tá também numa situação tenebrosa lá em Jacksonville. Para quem não, não reparou, essa semana o principal recebedor do, do, do menino Lawrence do Sunshine foi o Lequan Treadwell. Então, aí, assim, você já fica preocupado: o que, que tá acontecendo? Ex-first é round pick de Ole Miss. Exatamente, péssima escolha aí realizada pelo Minnesota Vikings aí com a escolha, salvo engano, 31 no draft. Mas tentaram, tentaram, foi, foi uma boa tentativa. Então assim, o Lavin questionou inclusive, salvo engano eu preciso trazer aqui a matemática correta, mas poucas vezes se viu um wide receiver tão ineficiente com a quantidade de toques na bola seja correndo, seja recebendo uma coisa a gente sabe, ele não vai trazer muitas jardas, então assim eu acho que Talvez o, o Trevor Lawrence seja o que esteja em pior posição para ser, ser bem-sucedido e, e ainda está e, e tá, e tá batendo toda semana na parede. Mac Jones está na melhor posição e está tá aí nessa, run, nessa, nessa winning streak. Então, Flavinho, eu não escolheria ninguém acima do Trevor Lawrence e continuaria escolhendo Justin Fields. Porque, no final das contas, eu ainda quero Upside. Apesar de que Flavinho? Eu quero saber de ti. Você escolhe Upside ou a certeza de que você tem alguém que vai saber executar o que você pede no Mac Jones? O que, que você prefere? Eu acho que
0: só tinha uma franquia em que o Mac Jones tinha alguma chance de ser um starter. E ele foi pra essa franquia. Ele tem cara de backup. Ele tinha cara de backup pro resto da vida. Ele me lembra muito o Matt Shop, cara ex-quarterback do Houston Texans e do Falcons, do meu Falcons, durante muito tempo. Ele faz tudo o que você pede, ele vai errar muito pouco, mas ele não tem o braço que você precisa pra levar ele até o título. Agora, a única coisa é que o técnico do Matt Schaub nunca foi o melhor técnico de todos os tempos. Então, assim, o casamento é absurdo de bom. E Bill Belichick, com um quarterback novo e que tá começando agora, que a galera tá incerta, mas com uma defesa top, a gente já viu esse filme antes tenham medo, tenham muito
1: medo o Paco, a gente começa com ele e a gente termina com ele a exceção do fato de que ele em si o pacto, ele nunca termina. Então é isso,
0: galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado a você que tá ouvindo até aqui. Tavinho, pra galera que tá ouvindo até aqui, é, quero saber onde que eles conseguem achar os nossos conteúdos e como que eles fazem para se inscrever.
1: Opa, Flavinho, é, isso é mais do que fácil. Se você tá escutando a gente até aqui, com certeza você já tá seguindo a gente não só no Instagram, mas também no Twitter pelo arroba Peds e Regatas. Você também tá seguindo a gente, você também é um fã da gente através do Facebook, você procura lá o Peds e Regatas Podcast. Você também pode mandar uma mensagem direta pra gente, tá? Concordou com a gente? Você achou que essas franquias aí estão bem posicionadas? São franquias que, que todas as que a gente falou aí, vão ser as franquias que a gente vai ver daqui a um meizinho nos playoffs? Não? Não, não, não vai ser? Diz aí o que, que você acha, o que, que vai acontecer de diferente do que a gente tá prevendo? Se você também quiser xingar a gente, você também pode ir pelo mesmo canal que é o pedesregatas@gmail.com nossa mailbag direta. E claro, assina o, o, o nosso feed, seja, a gente tá nas melhores casas do Rão, Apple Podcast Soundcloud, Google Podcast Spotify, não deixa de assinar a gente, ativar a sinetinha lá, porque toda vez que tiver episódio novo, Flavinho mole, mole, fácil, fácil, direto no bolso da pessoa, direto logo em seguida nos ouvidos depois que a pessoa largar um play maroto então, só assinar, pede desregado de podcast toda semana, a gente tá aqui
0: valeu galera, muito obrigado, semana que vem a gente volta, um abraço, peace Para finalizar, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook pelo arroba Peds e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Ah, e a gente também pode se falar através da nossa mailbag pelo pedesregatas.gmail.com. Peace!